0: Obwohl wir ja schon seit Jahren oder sogar Jahrzehnten eigentlich wissen, dass wir aus Klimaschutz, Umweltschutzgründen und so weiter aus den Fossilen raus müssen, kommt es jetzt wir sagen, mit Wucht in der Gesellschaft an, dass es eben nicht egal ist, wo unsere Energie herkommt und welches Energiesystem wir unterstützen.
1: Man kann also sagen, dass die Atomkraftwerke sich eben nur sehr langsam rauf und runter fahren lassen und dass sie mit ihrer permanenten Grundlast das Stromnetz verstopfen, richtig, regelrecht verstopfen.
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Stromaufwärts, der Podcast zur Energiewende. Ich bin's, Melanie, und dabei ist wieder Christian.
3: Hallo auch von mir. In dieser etwas längeren Podcastpause ist in der Welt viel passiert, wie ihr wisst. Insbesondere auch Dinge, die die Energiewirtschaft erheblich betreffen. Das Jahr 2022 sollte eigentlich das Jahr des deutschen Atomausstiegs werden. Doch jetzt ist vor allem der russische Angriffskrieg auf die Ukraine das beherrschende Thema. Und auch das Thema Atomkraft, Atomenergie ist wieder hochaktuell.
2: Ja, richtig. Trotzdem oder vor allem deswegen sind wir seit diesem Jahr Unterstützer der Atomausstiegskampagne Erneuerbar statt Atomar. Ihr habt uns äh, aber auch geschrieben, warum wir denn immer noch für den Atomausstieg sind, wenn wir doch so schnell wie möglich wegen der aktuellen Situation vom russischen Gas wegkommen wollen. Da steht so ein bisschen die Frage im Raum, ob wir nicht viel eher über eine Verlängerung der Laufzeiten von deutschen Atomkraftwerken nachdenken sollten, sodass wir eventuell unabhängiger von Russland werden. Dahinter steht ein ziemlich großes Fragezeichen.
3: Achtung, Spoiler-Alarm. Nein, das sollten wir natürlich nicht. Warum, das erfahrt ihr in dieser Folge. Wir schauen uns heute einige Fakten zum Thema Atomausstieg ja und nein an und wollen da auch wirklich darlegen, warum wir immer noch raus müssen aus der Atomenergie. Und zu dieser Debatte haben wir uns auch eine Expertin eingeladen, Dr. Angelika Clausen. Sie ist Co-Vorsitzende des IPPNW, Ärztin und engagiert sich im Bereich Friedenspolitik und Atomausstieg.
2: Genau. Und wer oder was ist genau der IPPNW? Das interessiert euch jetzt bestimmt. Der IPPNW, also die deutsche Sektion der internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs, also Ärzte in sozialer Verantwortung e.V. ist der ausgeschriebene Begriff oder Name des Vereins. Und dieser Verein besteht aus 6.500 Ärzten und Ärztinnen, Medizinstudierenden und Fördermitgliedern, die sich eben für eine friedliche, atomtechnologiefreie und menschenwürdige Welt einsetzen. Ganz schön viele Begriffe jetzt erstmal. Der IPPNW wurde für sein Engagement 1985 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet oder hat diesen eben bekommen. Und außerdem ist der IPPNW auch einer der sieben Trägerverbände unseres Vereins, also das Grüner Strom Label e.V. Und ähm, diese Trägerverbände, das sind eben gemeinnützige Verbände, deren Verbandszweck auf Umweltschutz, ähm, der Förderung erneuerbarer Energien und dem ressourcenschonenden Energieeinsatz ausgerichtet sind. Und unsere Trägerverbände gestalten eben unsere Zertifizierung maßgeblich mit. Wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Kriterien für das Label grüner Strom oder das Label grünes Gas verändern wollen, dann diskutieren eben diese Verbände mit. Und äh, man schaut eben gemeinsam, welche die sinnvollsten Kriterien unter den vorher genannten Bedingungen eben sind.
3: Frau Clausen vom IPPNW erzählt uns heute unter anderem, inwiefern Atomenergie eine Gefahr für den Frieden und die Gesundheit darstellt und wie Atomkraftwerke und Atomwaffen denn eigentlich zusammenhängen. Das ist ein ganz wichtiger und ganz interessanter Aspekt, den wir in der Öffentlichkeit gar nicht immer so in Kombination sehen. Und auch sehr interessant ist, wie sich der IPPNW für ein Atomwaffenverbot engagiert und welche Vorteile erneuerbare Energien mit sich bringen.
2: Welche Vorteile erneuerbare Energien mit sich bringen und wie man auch selber ähm, aktiv daran mitwirken kann und diese voranbringen kann, das erzählt uns auch Laura Zöckler heute noch von den Bürgerwerken. Sie hat nämlich gute Tipps und Tricks, was man tun kann, ähm, um eben die Erneuerbaren oder die Energiewende voranzubringen und erzählt dir ganz speziell, wie du zum Beispiel auch schon mit einem Balkon und kleinen Veränderungen an diesem ganz viel tun kannst für Erneuerbare.
3: Die Bürgerwerke sind Labelnehmer des Grüner Strom Label. Das heißt, sie erfüllen alle unsere Kriterien und das prüfen wir auch alle zwei Jahre. Laura ist diejenige bei den Bürgerwerken, die die Internetseiten und Social Media Kanäle mit neuesten Informationen versorgt. Und ich gehe davon aus, ihr habt die sicherlich auch schon mal auf dem einen oder anderen unserer Kanäle gesehen.
2: Kleiner Disclaimer an der Stelle. Ich möchte hier kurz erwähnen, dass wir keine Werbung für Energieversorger in diesem Podcast machen wollen. Es geht heute um Veränderungen in der Energiebranche. Und wir sind froh, dass wir zwei Experten mit so unterschiedlichen Hintergründen bei uns haben.
3: Und da bleibt mir nicht viel zu sagen, außer viel Spaß bei der heutigen Folge.
2: Stromaufwärts. Der Podcast zur Energiewende. Eine Produktion des Vereins Grüner Stromlabel.
3: Von Kritikern hört man ja oft die Aussage: Wer gegen Kernenergie ist, ist gegen Klimaschutz. Mit mehr Atomenergie kann Strom klimafreundlicher werden. Warum eigentlich? Das begründet sich meistens immer äh, darauf, dass. Atomenergie weniger CO2 ausstoßen würde als Kohle. Und jetzt haben wir Anfang des Jahres auch noch die EU, die sogar Atomkraft ähm, als nachhaltig eingestuft hat. Also irgendwas muss ja da dran sein, oder?
2: Naja, hört sich jetzt erstmal vielleicht logisch an und war ja auch in den Medien wirklich total äh, viel diskutiert und ähm, es gab ganz viele Artikel dazu und wirklich ein Wust an Neuigkeiten dazu. Aber Oft wird das Problem vergessen, dass viele Faktoren bei diesen Argumenten überhaupt gar nicht berücksichtigt werden. Das ist dann immer nur so ein kleiner Ausschnitt von der Realität quasi. Denn man muss eben auch bedenken, dass Atomkraft mit erheblichen technischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Risiken verbunden ist.
3: Naja, damit wir direkt mal ein paar Mythen und Unwahrheiten entgegentreten können, starten wir doch mal Heute mit einem Fact-Check zu Atomenergie.
2: Haben wir endlich mal wieder einen Fact-Check, super.
3: Wir haben aktuell in Deutschland drei Atomkraftwerke noch am Netz. Die werden zum Ende des Jahres abgeschaltet, zumindest Stand jetzt. Zum Vergleich, in der EU sind noch 104 AKWs in Betrieb. Das ist etwa ein Viertel aller Atomkraftwerke weltweit welche Auswirkungen jedes einzelne Atomkraftwerk auf uns, unseren Alltag, im Grunde genommen auf unser gesamtes Leben hat. Darauf wollen wir jetzt näher eingehen.
2: Genau das haben die Scientists for Future im Jahr 2021 mit einem Diskussionsbeitrag zum Thema Kernenergie und Klima getan. Und in diesem Beitrag werden mehrere Problemfelder identifiziert, nämlich vier an der Zahl, das erste Problemfeld sind äh, Gefahrenpotenziale von Kernkraft. Die Wirtschaftlichkeit ist das zweite. Ähm, dann haben wir als drittes Problemfeld die zeitliche Verfügbarkeit. Und zuletzt auch ein ganz wichtiger Faktor geht es eben darum, dass und vor allem wie Kernenergie unsere nachhaltige Entwicklung blockieren kann.
3: Aber fangen wir mal ganz vorne an. Die Katastrophalen Reaktorunfälle 1986 in Tschernobyl und dann schlussendlich 2011 in Fukushima haben dazu geführt, dass Deutschland den Atomausstieg beschlossen hat. Und da sind wir schon bei einem ganz wesentlichen Punkt, nämlich die Gefahrenpotenziale. In Kernkraftwerken sind jederzeit katastrophale Unfälle möglich, die radioaktive Schadstoffe und Strahlung freisetzen. Es gibt bisher zudem auch überhaupt keine Lösung für die Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen. Es ist ganz interessant, dass in der deutschen Gesetzgebung drinsteht zur Endlagerungssuche, dass die Sicherstellung der Lagerung für eine Million Jahre garantiert werden muss. Das steht im Gesetzestext. Das heißt, diese Risiken sind einfach überhaupt nicht überschaubar, diese Perspektiven sind überhaupt nicht nachvollziehbar und wir sind jederzeit dieser Gefahr ausgesetzt. Und abschließend auch noch das Thema Terrorismus und wie wir jetzt aktuell ja auch wieder feststellen müssen, was passiert im Kriegsfall mit Atomkraftwerken, das sind natürlich auch zusätzliche Gefahrenpotenziale, die sich daran dann auftun.
2: Wie viele Jahre, hast du gesagt, Christian, ist das festgeschrieben im Gesetz?
3: Eine Million Jahre muss die Endlagerung garantiert werden.
2: Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob man das schon fast wieder lustig oder besorgniserregend finden soll. Wahrscheinlich was dazwischen. Aber äh, mein zweiter Fakt dreht sich um die Wirtschaftlichkeit. Das ist nämlich auch ein Problem. Ähm, bei Atomenergie ist es nämlich so, dass das gar keine wettbewerbsfähige Energiequelle ist. Und tatsächlich wird sie auch immer unwirtschaftlicher. Das heißt eben, dass immer mehr Geld reingesteckt wird, es aber erhebliche Kostenfaktoren auch einfach gibt. Beispielsweise der Rückbau von AKWs ist ein Kostenfaktor und, äh, wie wir gerade schon gehört haben, die Endlagerung von radioaktiven Abfällen muss natürlich auch finanziert werden. Und wenn das über Millionen von Jahren gehen soll, ja, da kommt bestimmt was dazu. Und ähm, hinzu kommen eben auch die riesigen Schäden, die durch Unfälle von AKWs entstehen können. Ganz einfach, Kernkraft ist schlicht und einfach zu teuer und äh, kann somit keinen positiven Beitrag leisten.
3: Finde ich halt auch mal wieder ganz interessant, wenn man darüber nachdenkt, dass uns eigentlich immer gesagt wurde, Atomenergie ist einfach kontinuierliche, günstige Energie mit wenig Ressourcen, aber wenn man sich das dann mal genauer anschaut, merkt man, das ist dann doch gar nicht so.
2: Ja, das dachte ich tatsächlich auch. Ich war auch ganz überrascht, als ich diesen Fakt gesehen habe. Und ja, aber klar, wenn man sich das mal auseinanderzieht mit den Risiken, die da sind, das sind natürlich auch Kosten.
3: Wo wir aber dann auch bei dem Thema ähm, Verfügbarkeit und Energie sind. Ähm, es gibt jetzt noch des, diesen, diesen Aspekt der zeitlichen Verfügbarkeit. Was ist denn damit gemeint?
2: Ja, bis so ein AKW ähm, erstmal fertig ist, das, das dauert ganz schön lange. Und zwar kann das bis zu zwei Jahrzehnte dauern. Und eigentlich ähm, war ja das Argument, dass ähm, gerade die Atomenergie jetzt total gut ist, um die Klimakrise aufzuhalten, aber um die Klimakrise aufzuhalten, müssen wir eigentlich jetzt und äh, ja, am besten jetzt tatsächlich tätig werden oder spätestens in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Und wenn jetzt eben so ein Bau von einem AKW so lange dauert, dann passt das nicht so ganz zusammen. Und somit lohnt es sich auch an diesem Punkt gar nicht, jetzt mehr mit dem Bau von AKWs zu starten.
3: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, Melanie, wir haben gar keine Zeit mehr für Atomkraftwerke.
2: Nee, die haben wir nicht bringt gar nichts.
3: Wow. Und abschließend gibt es noch ein ganz wichtiges Argument oder ein ganz wichtiges Themenfeld äh, bezüglich Kernkraft. Und das ist die Entwicklung hin zu einer nachhaltigen oder nachhaltigeren Gesellschaft. Das heißt Energiewende, CO2-Minderung, Energie einsparen etc. etc. Man spricht hier auch von der sozial-ökologischen Transformation. Kernenergie ist einfach gar nicht geeignet, um diesen Veränderungsprozess mitzugestalten. Das liegt einerseits daran, dass es schon Teil der alten Energiewirtschaft ist. Wir haben große Kraftwerke, zentralisierte Energieinfrastruktur, Stromleitungen, die zu einem Kraftwerk, von einem Kraftwerk äh, hin- und zurücklaufen. Und das andere ist halt auch, dass es ein immenser Kostenfaktor ist und ähm, dass Kernkraftwerke immer laufen müssen. Das heißt, sie verstopfen die Stromnetze.
2: Ja, das ist ganz spannend und total wichtig, was du sagst, weil... Schnell vergisst man ja, dass Atomkraftwerke dauerhaft Energie brauchen, um laufen zu können, weil ja sonst die Brennstäbe eben überhitzen. Aber Punkt erstmal hier, dazu kommen wir später nochmal. Ähm, ich möchte ganz gerne noch was äh, anderes nennen. Und zwar haben sich natürlich auch Leute schon Gedanken darüber gemacht, wie man eben die Nachteile, die wir jetzt gerade genannt haben, von Atomenergie so ein bisschen ja, mindern kann. Und es gibt sogenannte Small Modular Reactors, kurz SMR. Das sind Kernkraftwerke der vierten Generation. Und das, die sind viel kleiner als herkömmliche Reaktoren und die sollen einen geringeren Aufwand haben und eben die finanziellen Hindernisse, die wir genannt haben, so ein bisschen umgehen können. In der Bewertung des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung im Jahr 2021 kam heraus, dass man für die Erzeugung derselben Leistung von üblichen Atomkraftwerken 1.000 bis 10.000 SMR-Anlagen bräuchte. Das Sicherheitsrisiko sinkt somit nicht wirklich. Und auch Fragen wie die Endlagerung der radioaktiven Abfälle sind nicht geklärt. Und in absehbarer Zeit werden diese Technologien nicht am Markt verfügbar sein.
3: Also Melanie, wenn ich dich richtig verstehe, würde man also mit diesen Small Modular Reactors ganz viele kleine Atomkraftwerke bauen. Das, das hört sich völlig, völlig skurril an. Das heißt, wir haben ja eben schon über die Probleme mit äh, äh, nuklearen Unfällen gesprochen. Das heißt, äh, dann, dann sind wir komplett umgeben von kleinen Atomkraftwerken, die in die Luft fliegen können. Das, ja, äh,
2: das vielleicht. Also es hört sich jetzt erstmal sehr, es hört sich ein bisschen nach äh, Playmobil an. Aber
3: ja, richtig. Weiß ich jetzt nicht.
2: Ja, wahrscheinlich.
3: Ja, und jetzt muss man natürlich auch ähm, sagen, dass wir uns aktuell in einer außergewöhnlich dramatischen Situation befinden hier in Europa. Äh, es herrscht wieder Krieg. Deutschland ist abhängig von russischem Erdgas. Und stellt sich dann halt auch die Frage, warum denn nicht die Laufzeiten unserer verbliebenen Atomkraftwerke, beispielsweise wie in Belgien, verlängert werden. Und wie wir eingangs ja schon vorgestellt haben, habe ich dazu Frau Klausen vom IPPMW gefragt, was sie denn von der Option hält?
1: Grundsätzlich äh, muss man sagen, dass Atomstrom dem Klima schadet. Und dazu haben die Scientists for Future einen Faktencheck gemacht und äh, haben eben aufgezeigt, in vielen Studien äh, haben sie die CO2-Bilanz von Atomkraftwerken äh, durchgerechnet und haben äh, eben darstellen können, dass die äh, Atomkraftwerkbefürworter wie auch die IAEO wesentliche Teile des Brennstoffzyklus bei ihren Rechnungen aussparen. Zum Beispiel Faktoren wie der Uranabbau, der Rückbau von Atomkraftwerken, die Atommülltransporte und auch der Bau und der laufende Betrieb von Zwischen- und Endlagern werden gar nicht einkalkuliert. Äh, grundsätzlich müssen wir zweitens noch sagen, äh, also wenn ich jetzt zur Laufzeitverlängerung der letzten drei Atomkraftwerke komme, die noch am Netz sind. Wir wissen, dass Atomstrom und Ökostrom im Stromnetz als Energieversorgungssysteme gar nicht miteinander kompatibel sind. Atomstrom wird ja wie Kohlestrom der Grundlast zugeordnet. Das bedeutet, dass der Strom 24 Stunden und 365 Tage im Jahr für den Stromverbrauch zur Verfügung stehen muss. Sowohl Atomstrom als auch Kohlestrom sind deshalb eben ganz schlecht regelbar und die sind am wirtschaftlichsten, wenn sie konstant und immer durchlaufen. Erneuerbare Energien hingegen stellen ein flexibles System von Energieversorgung dar. Und Speicher- und Vernetzungssysteme sind dann auch variabel und werden je nach Bedarf dem Stromverbrauch versorgungsnah angepasst. Man kann also so sagen, dass die Atomkraftwerke sich eben nur sehr langsam rauf und runter fahren lassen und dass sie mit ihrer permanenten Grundlast das Stromnetz verstopfen. Richtig, regelrecht verstopfen. Das heißt, dass dann zum Beispiel Windräder stillstehen müssen, weil ja der Atomstrom dann da durchgehen muss durch das Netz. Das kann man also, konnte man insbesondere in Nordschland sehr häufig beobachten, als noch die beiden AKWs äh, Brockdorf und Emsland eben noch äh, im Netz waren. Ich glaube, Emsland ist sogar immer noch im Netz. Da stehen dann also die äh, Windkraftwerke still, weil die At der Atomstrom da durchgeleitet wird. Und äh, Energy, äh, eine Greenpeace Energy hat da eine Studie machen lassen und hat dann eben auch gezeigt, wie viele Milliarden Kilowattstunden Ökostrom dadurch verloren ging. Wenn wir jetzt zudem noch äh, die, äh, also den Atomstrom verlängern würden, ist die Abhängigkeit von Russlandkeit auch verlängert, äh, dass wir den Uranbrennstoff vorwiegend aus Russland bzw. Kasachstan und dann äh, über russische... Äh, über russische Firmen auch importieren, das wird in der Diskussion vernachlässigt. Das ist äh, meistens gar nicht diskutiert worden. Es wurde immer nur Gas und Kohle und Öl diskutiert. Aber der russische Staatskonzern Rosatom dominiert den Weltmarkt zu 40 Prozent mit dem Uran, was in die europäischen AKWs läuft. Und das gilt auch für die verbliebenen drei Agraries in Deutschland.
3: Kernenergie ist also alles andere als emissionsfrei und äh, wir wären auch nicht weniger abhängig von Russland. Wir wollten aber mehr über Kernenergie wissen und haben uns dann auch gefragt, inwiefern Atomkraftwerke eine Gefahr für Frieden und Gesundheit darstellen und wie das Ganze auch mit Atomwaffen zusammenhängt.
1: Ich möchte dann zunächst einmal auf den Part Gesundheit eingehen, ähm alle Teile der nuklearen Kette, und das fängt an mit dem Uranbergbau, äh, über die Aufarbeitung des Urans zu Uranbrennstoff, äh, bis hin eben zum Bau von Atomkraftwerken, dem Lauf von Atomkraftwerken. Äh, stellen ja, äh, das stellt alles die nukleare Kette dar, auch die, äh, die Endlagerung Und in allen Teilen ist unsere Gesundheit gefährdet. Viele Studien gibt es zum Beispiel beim Uranbergbau, dass das die betroffene Bevölkerung und die Uranarbeiter äh, in ihrer Gesundheit erheblich schädigt. Uranarbeiter haben oft Lungenkrebs und andere Krebserkrankungen. Äh, wir wissen aus Studien, dass selbst beim Lauf äh, von Atomkraftwerken der Kinderkrebs erhöhte. Das ist eine Studie, die aus Deutschland stammt. Äh, und dann haben wir natürlich die großen, schweren Atomunfälle wie Tschernobyl und äh, Fukushima, äh, wo eben die kritischen Wissenschaftler eine ganze Menge sehr guter Studien vorgelegt haben, inwieweit und wie schwer äh, die betroffene Bevölkerung durch diese schweren Atom Anfälle, äh, Atomunfälle äh, geschädigt worden ist, wie krank die geworden sind. Wir können äh, verschiedene äh, Gesundheitsstörungen und schwere äh, Krankheiten sehen, also angefangen von Krebserkrankungen, Schilddrüsenkrebs bei Kindern ist ja sehr bekannt geworden, aber auch Krebserkrankungen, der Anstieg der Krebserkrankungen bei äh, erwachsenen Menschen. Äh, dann eben äh, kindliche Missbildungen äh, sind erhöht. Äh, und es gibt äh, dadurch, dass die Atomarbeiter, die ja äh, dann praktisch äh, aufräumen müssen, die sogenannten Aufräumarbeiter, die die Schäden wieder beseitigen müssen, die werden erheblich beeinträchtigt durch die direkte Strahlung und haben schwere Erkrankungen. Viele, auch in Tschernobyl, sind vorzeitig gestorben. Das waren alles junge Leute, die dann mit 40 bis 50 Jahren gestorben sind an den verschiedenen Krankheiten. Das ist also wirklich sehr, sehr schädlich. Atomenergie schadet eben der Gesundheit und es schadet dem Frieden. Insofern, weil ja Atomenergie ist ja technologisch eng verbunden eben mit der Atomwaffenproduktion. Das ist äh, ein Thema, was äh, meistens ausgeblendet wird. Sowohl äh, in der Diskussion äh, der Klimabewegung, da überhaupt, dass das so zusammengehört, äh, als auch manchmal auch in Teilen der äh, anti also gegen die Atomkraftwerke. Und dazu gibt es ein sehr, äh, ein sehr bezeichnendes Zitat von Präsident Emmanuel Macron. Der hat 2020 die Atomarbeiter äh, in der Atomschmiede Le Creusot in Frankreich besucht und hat dort den markanten Satz gesagt, ohne zivile Atomenergie gibt es keine militärische Nutzung der Technologie. Und ohne militärische Nutzung gibt es auch keine zivile Atomenergie. Wenn man also einen Atomwaffenstaat, das Atomwaffenarsenal ausbauen will, nicht nur auf, sondern auch ausbauen will, modernisieren will, dann äh, ist der ganze Atomwaffensektor auf diese Quersubvention aus dem zivilen Sektor angewiesen. Und dazu gibt es äh, eine ganze Reihe Studien, insbesondere aus den USA und auch aus äh, Großbritannien, die das belegen. Und ein weiterer Beleg dafür für diese enge Verbindung ist, wenn wir gucken, in welchen Staaten äh, hauptsächlich neue Atomkraftwerke entstehen, dann sind das überwiegend, nicht ausschließlich, aber überwiegend, eben die Atomwaffenstaaten. Und das ist äh, Russland, das ist China, das ist Indien, äh, das ist Pakistan, das ist Frankreich, äh, das ist Großbritannien. Und die, äh, und die USA, das sind alles Atomwaffenstaaten, die unbedingt weiter in diese äh, Energieproduktion, Atomenergieproduktion investieren. Und das hat keine wirtschaftlichen Gründe. Das ist auch nachgewiesen worden von den Scientists for Future. Es geht eben äh, wirklich um Waffenproduktion und die Möglichkeit, dass man das entsprechende Personal hat, die Techniker hat, die Sicherheitsfachleute hat die äh, man braucht, um überhaupt Atomwaffen äh, zu produzieren und dann auch zu betreiben und äh, was alles zugehört. Und stellen Sie sich mal vor, in einer Stellenanzeige würde stehen, hey, ihr tollen Atomphysiker, wollt ihr denn nicht gerne mal in einer Atomwaffenfabrik arbeiten? Wer würde sich denn auf so eine Stelle bewerben? Das wird also dann eben verbrämt und verschönt und dann wird die moderne Atomtechnologie gelobt und dass es Small Modular Reactors geben, also diese kleinen modularen Reaktoren, für die ja auch mal so geschwärmt wird, das hat eben auch damit zu tun, da will man die Atomenergie so als modern darstellen und dann soll beworben werden. Auch die Wissenschaftler, die entsprechenden Fachleute sollen eben für Arbeit in diesem Bereich angeworben werden.
3: Also wenn ich das richtig verstanden habe und nochmal zusammenfasse, ist es so, dass wenn man über nukleare Nutzung spricht, muss man sich also immer die zivile und militärische Nutzung zusammendenken. Die Ukraine hat 15 Atomkraftwerke und das größte AKW Europas ist Saporizhia und das wurde ja auch unter Beschuss genommen. Das haben wir ja auch schon aus den Medien erfahren. Ähm, ähnlich ist es mit Tschernobyl gewesen. Mittlerweile ja kein AKW mehr am Netz, aber trotzdem noch eine strahlende Atomruine. Das ist natürlich eine sehr gefährliche Situation, denn es geht nicht nur um die Bombardierung der Atomkraftwerke selber, sondern auch um die Funktionsfähigkeit des Stromnetzes, also der Infrastruktur, weil Atomkraftwerke brauchen Energie. Wir haben Frau Klaussen mal auch hier um eine Einschätzung gebeten.
1: Brandgefährlich ist das und es ist sehr, sehr gefährlich. Äh, wir müssen uns einfach noch mal vor Augen halten, dass in jedem Krieg äh, wird mit Bomben gearbeitet. Dadurch soll dann das Stromnetz zerstört werden. Also es muss gar nicht so sein, dass direkt ein Atomkraftwerk bombardiert wird. Das wird ja wahrscheinlich nicht sein. Aber das Stromnetz wird zerstört und alle Atomkraftwerke, sind ja für die notwendigen Kühlungsprozesse und für die Steuerung der Kettenreaktion auf eine kontinuierliche Stromzufuhr um angewiesen. Andernfalls käme es eben zur Kernschmelze. Also das, was in Fukushima passiert ist und in Tschernobyl, da sind auch zusätzlich noch Explosionen passiert. Aber dann kommt es zu massiven, ganz, ganz schweren Atomunfällen mit weitreichenden Auswirkungen. Äh, Dieselgeneratoren äh, gibt es bei allen Atomkraftwerken angeschlossen, um eben so kurzfristige Stromausfälle zu überbrücken. Und zusätzlich müsste dann auch noch von der Betriebsmannschaft eine Reaktorschnellabschaltung durchgeführt werden, um eben eine solche Kernschmelze zu verhüten. Das zeigt auch äh, die hohe Verantwortung der Betriebsmannschaften, gerade auch jetzt in der Ukraine, die oft durch die Kriegshandlungen äh, also in ihrem Schiffbetrieb gar nicht abgelöst werden können und äh, dann natürlich auch nicht mehr so aufmerksam sind, wie sie das äh, eigentlich sein wollen. Das, äh, in Tschernobyl, in dem ganzen Gebiet, wo die Atomreaktoren schon ab, äh, ja, abgeschaltet sind, äh, dieses Gebiet wurde ja von der russischen Armee eingenommen äh, und äh, dort wurden äh, die Soldaten eben angewiesen, da äh, umfangreiche Ausarbeiten durchzuführen. Und es äh, ist auch bekannt geworden, dass äh, etliche von ihnen wohl verstrahlt worden sind, die sind dann äh, nach Weißrussland äh, transportiert worden und es wurden zeitweilig eben dort in dem Gebiet, weil der Boden ja immer noch schwer mit äh, Radionukliden belastet ist, wurden dort erhöhte äh, regional eben in dem Gebiet erhöhte äh, Strahlenwerte gemessen. Nicht so, dass es sich jetzt wahnsinnig weit verbreitet hat, bis nach Deutschland mhm. oder so, aber regional eben. Und das Wesentliche ist eigentlich sind Atomunfälle und Kernschmelzen, die dadurch ausgelöst werden können, wenn, man, wenn der Krieg äh, in der Nähe von Atomkraftwerken passiert.
3: Das Gefahrenpotenzial ist also weit mehr zu sehen als nur bezogen auf die Atomkraftwerke selber. Das heißt, die müssen unversehrt bleiben, aber auch die Infrastruktur muss funktionieren, damit die AKWs Strom abgeben, aber halt auch nutzen können. Aber wenden wir mal den Blick weg aus der Ukraine hin nach Deutschland und dann mal weg von der zivilen Nutzung von Atomenergie hin zur militärischen Nutzung, denn nach wie vor sind in Deutschland Atomwaffen stationiert.
1: Es sind 20 US-amerikanische Atomwaffen, die sind in Büchel stationiert, das äh, ist eine kleine Stadt in Rheinland-Pfalz, äh, und zwar im Rahmen der nuklearen Teilhabe der NATO. Und die US-amerikanischen Atomwaffen sollen ab 2023 durch neu aufgerüstete Bomben ersetzt werden. Und diese Bomben äh, sind eben besser steuerbar, treffgenauer und können auch gegen gehärtete Bodenziele eingesetzt werden. Und damit äh, man diese Bomben äh, an Ziel bringen kann, braucht es, da kann man die alten Tornado-Jäger äh, nicht mehr benutzen, die passen dann nicht mehr und deshalb müssen auch neue Kampfjets von den USA eingekauft werden. Das sind die äh, F-35-Bomber. und dann wird man sich für die nächsten 20 oder 30 oder 40, 50 Jahre weiter den Atomwaffen verschreiben und der nuklearen Abschreckung. Und das ist der völlig falsche Weg. Also was wir eigentlich stattdessen brauchen, ist nukleare Abrüstung und den Atomwaffenverbotsvertrag, den es ja schon gibt. Aber Deutschland ist nicht beigetreten.
3: Wie setzt sich der IPPNW für die Abrüstung und ein vollständiges Verbot von Atomwaffen ein?
1: Ja, die IPPNW ist Gründungsmitglied einer relativ neuen Kampagne für die Ächtung von Atomwaffen, ICANN International Campaign for the Abolition of Nuclear Weapons, also die englische Abkürzung ist das. Und dann haben wir überlegt, ja, wie können wir das schaffen? Und das ist eine ganz, ganz tolle Erfolgsgeschichte der Zivilbevölkerung weltweit. Wir haben angefangen mit einer Studie zum Phänomen des nuklearen Winters. Das kannte man schon aus den 80er Jahren, da hat man so ausgerechnet, was würde denn passieren, wenn jetzt Russland und Amerika, also die USA, in einen Atomkrieg verwickelt werden und alle ihr ganzes Atomwaffenarsenal da eben einsetzen. Und dann haben wir gesagt, nun gut, vielleicht wird das nicht passieren. Das war also, wie gesagt, 2007. Aber wir haben doch Indien und Pakistan. Das sind zwei neue Atomwaffenstaaten. Und jetzt überlegen wir einfach mal, wenn dort, also ganz theoretisch erstmal, wenn dort nur, in Anführungsstrichen, 100 Atomwaffen in der Größe der Hiroshima-Bombe eingesetzt werden würden, welche humanitären Folgen hätte das denn? Das ist ja dann ein sogenannter äh, ja, kleiner, begrenzter Nuklear. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Wenn also nur diese 100 Atomwaffen eingesetzt würden und dann hat man eben herausgefunden, dass dadurch nicht nur unmittelbar das Leben von Millionen von Menschen sofort ausgelöscht werden würde und auch die ganze radioaktive Verseuchung, sondern es würde eben auch erhebliche Klimafolgen nach sich ziehen. Und zwar in dem Sinne, dass die durchschnittliche Globaltemperatur über 1,25 Grad sinken würde. Und das zehn Jahre lang. Das würde passieren durch die immense Rußbildung, die durch Atomwaffen erzeugt wird. Und dann könnte eben die Sonne nicht mehr äh, genügend äh, auf die Erde einstrahlen. Und das würde wiederum zu ganz schweren Ernteausfällen führen. Diese Ernteausfälle würden zunächst auf der Nordhalbkugel stattfinden und dann im darauffolgenden Jahr auf der Südhalbkugel. Und das würde den Hungertod von zwei Milliarden Menschen bedeuten. Also ganz, ganz schreckliche Folgen. Es ist katastrophal. Und wir haben dann mit dieser Studie zusammengearbeitet. Wir genannt die katastrophalen humanitären Auswirkungen und haben Konferenzen gemacht für äh, Länder äh, und hatten äh, relativ bald Österreich an unserer Seite. Also ein sehr begabter äh, österreichischer Diplomat, Alexander Quent, der hat uns sehr unterstützt und hat das auch bei der UNO eingebracht. Äh, und dann wurde 2017, äh, haben 122 UN-Staaten für den Atomwaffenverbotsvertrag gestimmt. Die haben gesagt, so ein Vertrag muss jetzt kommen. Und die haben damit auch gesagt, äh, wir können es nicht länger dulden, dass nur die Atomwaffenstaaten äh, bestimmen, was zukünftig mit unserer Welt passiert. Wir wollen Atomwaffenabrüstung. Und deshalb wollen, machen wir eben jetzt auch diesen Vertrag. Der Vertrag ist inzwischen. Äh, der ist neue Norm geworden, der ist in Kraft getreten, Es haben ihn inzwischen äh, 60 Länder oder etwas mehr unterschrieben und äh, er wurde, ist also in Kraft getreten, leider ist Deutschland nicht dabei. Äh, und wir arbeiten dafür als IPPNW und mit ICAN und mit anderen Friedensverbänden zusammen, dass der Atomwaffenverbotsvertrag auch von Deutschland über, äh, unterschrieben wird. Dieses Jahr findet in Wien die erste Überprüfungskonferenz statt, dieses neuen Vertrages. Und wir haben es zumindest geschafft, dass Deutschland als Beobachter teilnimmt aber Deutschland sagt leider, äh, solange es die NATO gibt und solange es die NATO die nukleare Abschreckung macht und solange dort Atomwaffen wichtig sind, kann Deutschland nicht ohne die NATO irgendwie so eigenmächtige Beschlüsse machen. Das geht nicht. Und wir, bleiben, wir glauben daran, dass der Frieden in der Welt durch die nukleare Abschreckung gesichert wird. Und dann wird immer argumentiert von, wenn wir mit Politikern darüber sprechen, ja, es hat ja bis jetzt keinen äh, dritten Weltkrieg gegeben, auch keinen Atomkrieg. Äh, aber wenn man mal ehrlich ist, wenn wir uns anschauen, was die beiden größten Atommächte, nämlich die USA und Russland, die 90 Prozent aller Atomwaffen besitzen, wenn wir uns anschauen, wer hat eigentlich völkerrechtswidrige Kriege angezettelt? Da müssen wir feststellen, dass die USA 2003 den Irak angegriffen haben und da einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gemacht haben, und jetzt eben Russland, indem sie Ukraine überfallen haben. Und wir denken, dass sich ein Atomkrieg nur durch umfangreiche atomare Abrüstungsverträge und ein Netzwerk von Rüstungskontrollverträgen und vertrauensbildenden Maßnahmen dass sich das nur dadurch erreichen lässt. Und der Atomwaffenverbotsvertrag äh, ist äh, der wesentliche äh, Vertrag, der dieses Ziel äh, also wirklich auch in die Welt setzt und umsetzt. Äh, und wenn wir jetzt äh, hören, also Politiker sagen uns im Augenblick immer, wenn es um den Ukraine-Krieg geht, ach sie mit ihrer atomaren Abrüstung, das ist doch alles Utopie und sie sind doch naiv und jetzt geht es um Aufrüstung und wir müssen uns verteidigen. Und dann denke ich und sage das eben auch, äh, dass äh, ein Krieg, wenn man äh, zum Ende eines Krieges kommen will, dann muss man immer, damit anfangen, dass man wieder miteinander spricht, dass also Kommunikationskanäle, so wird das ja diplomatisch gesagt, dass die wieder aufgemacht werden. Äh, jede Konfliktbearbeitung beginnt mit der Öffnung von Kommunikationskanälen. Und im Verhältnis Russland-Deutschland, äh, Russland-USA sind leider diese Kommunikationskanäle äh, schon lange vor dem Krieg immer mehr geschlossen worden. Und auch vertrauensbildende Maßnahmen zum Beispiel. Also die letzte extrem negative Maßnahme war ja die Kündigung des INF-Vertrags durch die Regierung Trump und die Kündigung des Vertrags über den offenen Himmel, auch durch die Regierung Trump. Und dann hat Russland nachgezogen. Äh, diese vertrauensbildende Maßnahme, Vertrag über den offenen Himmel, hat also erlaubt zu so den Staaten, die daran beteiligt sind, dass man... Beobachtungsflüge machen kann und dann eben auch äh, Truppenbewegung und was ich, was alles kontrollieren kann und dann darüber in Kommunikation treten kann.
3: Und inwiefern können erneuerbare Energien den Frieden sichern und was sind die Vorteile für die Gesundheit?
1: Ja, äh, durch die Beendigung unserer Abhängigkeit von fossilen Energien, also das bedeutet ja auch, dass die Atomenergie ist zwar keine fossile Energie, aber die muss eingeschlossen sein und durch die Energiewende, die dann darauf folgen muss und gleichzeitig auch schon begonnen hat in vielen Ländern, können wir, den, können wir den Frieden fördern. Und ich sage ganz bewusst, das habe ich mir genau überlegt, können, weil in den Umbau zu erneuerbaren Energien auch die Rohstoffabhängigkeit mit einbezogen werden muss. Also in die äh, Diskussion über die Maßnahmen, was alles passieren muss. Auch erneuerbare Energien brauchen ja Rohstoffe, wie zum Beispiel seltene Erden. Und das bedeutet, in der Energiewende und bei den Maßnahmen müssen wir eben den Umbau so gestalten, dass viel, viel mehr Energie gespart wird. Also das muss ein Teil des Programms sein, auch des Programms, was jetzt von unserer Bundesregierung Umgesetzt wird. Es geht eben auch um Energiesparen, Einsparen. Es geht darum, dass äh, die Bevölkerung und die Industrie äh, und äh, Energieproduzenten schädliche Produktions- und Konsummuster überprüfen müssen. Es ist also wirklich äh, gut äh, für die Gesundheit des Einzelnen, gut für alle Menschen, gut für das Klima. Äh, ja, und das. damit können wir sofort beginnen. Aber Gleichzeitig besteht die Forderung an die Politik, solche Veränderungsprozesse müssen politisch eben auch gesteuert werden. Das ist keine alleinige individuelle Sache, sondern dazu braucht es eben den Anstoß durch die Politik.
3: Erneuerbare Energien sind also nicht nur unglaublich wichtig für das Klima, sondern es wird auch mehr und mehr deutlich, dass es ein ganz, ganz wichtiger Friedensfaktor ist, nämlich die Sicherheit der eigenen kontinuierlichen Energieerzeugung führt auch zur politischen, sozialen, gesellschaftlichen Stabilität. Bei fossilen Energien, wozu ich jetzt auch die Atomenergie zählen würde, gibt es immer Abhängigkeiten von Importen, von Exporten. Und das führt halt einfach zu Stabilitäten.
2: Ja, schon häufig hat die Wissenschaft ja bestätigt, dass eine hundertprozentige Energieversorgung aus Erneuerbaren technisch möglich ist. Leider sind wir aber immer noch nicht an dem Punkt. Aber die Rahmenbedingungen ändern sich ja gerade. Durch die neue Bundesregierung hat man einfach die Hoffnung, dass es jetzt in die richtige Richtung gehen könnte. Wer sich nicht alleine auf die Politik verlassen will oder einfach direkt starten möchte für die Energiewende, der kann sich mal überlegen, vielleicht einer Energiegenossenschaft beizutreten, um so eben einen wichtigen Beitrag für die Energiewende zu leisten. Und wir hatten es zu Beginn schon mal erwähnt. Wir, hatten oder wir haben heute zwei Interviewpartnerinnen, nämlich auch die Laura Zöckler. Und die Laura ist bei den Bürgerwerken tätig. Die Bürgerwerke sind ein deutscher Ökostromanbieter und eben auch ein Verbund von Bürgerenergiegesellschaften. Und als Dachorganisation von Energiegenossenschaften bündeln die Bürgerwerke Ökostrom aus ja, lokaler Erzeugung und versorgen so eben Haushalte und Unternehmen ganz Deutschland. Ich habe Laura auch gefragt, ob und inwiefern die Bürgerwerke als Dachenergiegenossenschaft aktuell eine Veränderung der Sichtweisen auf erneuerbare Energien verspüren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, man merkt es auch im persönlichen Umfeld total. Also wie viele Menschen jetzt so diesen Krieg als letzten Auslöser ähm, sehen, dass man doch endlich von den fossilen Energien weg müsste. Ähm, also sowohl jetzt, wenn ich mit Freunden und Freunden rede, aber auch natürlich im Kontakt mit KundInnen oder so bei den Bürgerwerken. Und ich bin letzte Woche über ein ähm, Zitat gestolpert, das ich super gut passend finde. Das besagt, ähm, dass die Klimakrise es nötig macht, aber der Krieg in der Ukraine macht es uns bewusst. Unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern muss schnellstmöglich ein Ende finden. Und das passt, das passt halt perfekt zusammen. Also obwohl wir ja schon seit Jahren oder sogar Jahrzehnten eigentlich wissen, dass wir aus Klimaschutz, Umweltschutzgründen und so weiter aus den Fossilen raus müssen, kommt es jetzt mit Wucht in der Gesellschaft an, dass es eben nicht egal ist, wo unsere Energie herkommt und welches Energiesystem wir unterstützen. Und ähm, das ist sehr schön zu sehen, dass jetzt einfach immer mehr Menschen erkennen, dass es sinnvoll oder wichtig und besser ist, wenn ähm, das Energiesystem der Zukunft eben uns Bürgerinnen und Bürgern selbst gehört. Und bei Bürgerwerken können wir sozusagen jetzt quantitativ an so ein paar Sachen festmachen. Also auf der einen Seite haben wir natürlich weiterhin viel Zulauf an Kundinnen und Kunden, obwohl die Situation im Energiemarkt ja gerade ziemlich verrückt spielt. Und dann haben wir im Frühjahr einen Crowd-Investing gemacht bei den Bürgerwerken und haben da innerhalb von zwei Monaten über 5 Millionen Euro eingesammelt von mehr als 1300 Menschen. Und eben trotz dieser Aufruhr im Energiemarkt haben all diese Menschen ganz offenbar das Vertrauen und die Überzeugung, dass die Bürgerwerke eben wirkungsvoll die Energiewende in Bürgerhand umsetzen können und möchten uns selber unterstützen. Und was man auch noch, also wir sind ja ein Zusammenschluss von Energiegenossenschaften und da bekommen wir eben mit, dass unsere Mitgliedsgenossenschaften ähm, auch gerade sehr viel Zuwachs bekommen, also weitere Mitglieder. Ähm, und sie werden auch wirklich überschüttet mit Anfragen ähm, zu Solaranlagen. Also ganz viele Menschen ähm, haben jetzt so diesen letzten Punkt, so ich möchte jetzt unbedingt eine Solaranlage auf, auf dem Dach haben, um mich unabhängig zu machen. Und auch das ist schon lange möglich, aber jetzt ist so der Punkt, wo die Leute wirklich aktiv werden möchten.
2: Da scheint es also eine richtig große Resonanz auf diese Themen zu geben. Jetzt noch kurz wichtig für unsere Hörer. Wie fängt man denn an, wenn man mitmachen will? Was kann man im Kleinen schon tun?
0: Ja, also es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten, sozusagen ein bisschen aufwendigere und ganz, ganz einfache. Ähm, ich fange sagen also mit der ein bisschen, äh, nicht aufwendigen, aber da, wo man wirklich was wirklich umsetzen muss, an, also sozusagen selbst die Erneuerbaren ausbauen. Also da gibt es zum einen die Möglichkeit, wenn man ein eigenes Haus hat, dass man eben eine Solaranlage aufs eigene Dach setzt und wie gesagt, das möchten gerade auch ganz viele Menschen machen, ist auch in der aktuellen Situation natürlich auch wirtschaftlich super sinnvoll, weil die Energiepreise steigen immer noch, werden weiter steigen vermutlich und wenn man eben eine Solaranlage auf dem eigenen Dach hat, dann muss man natürlich die Solaranlage finanzieren. Aber danach bekommt man zum Nulltarif den Strom vom eigenen Dach. Und man weiß auch, der Strom kommt beispielsweise nicht irgendwie über Umwege von Putin oder irgendwelchen anderen Autokraten. Ähm, wenn man jetzt kein eigenes Dach hat, weil natürlich nicht jeder ein eigenes Haus besitzt, kann man sich auch ein Balkonmodul an den Balkon äh, schrauben und da im Kleinen Solarenergie selbst erzeugen. Und dann kann man natürlich auch, wenn man eben nicht über eigene Flächen verfügt, Mitglied in einer regionalen Energiegenossenschaft werden. Das ist eben genau die Sache. Bürgerwerke als Dachgenossenschaft von über 100 Energiegenossenschaften aus ganz Deutschland. Bei all diesen Energiegenossenschaften kann man eben Mitglied werden, vom Netzwerk profitieren, gemeinsam in erneuerbare Energienprojekte investieren und damit dann auf der einen Seite also wissen, dass man was für die Energiewende macht, den Ausbau vorantreibt und eben auch finanziell davon profitieren. Weil die Zinsen und die Erträge aus den Anlagen fließen halt dann nicht irgendwo hin, sondern zu den Mitgliedern der Genossenschaft zurück. Das ist sozusagen das, was man als einzelne Person zum konkreten Ausbau beitragen kann. Das ist also der eine Aspekt. Aber man kann natürlich auch noch irgendwie sozusagen indirekt da einen Beitrag zu leisten, Beispielsweise, wenn man nicht das Kapital hat, um jetzt auch wirklich zu investieren. Ähm, man sollte sich immer Mühe geben, dass man auch die politischen Rahmenbedingungen irgendwie in die richtige Richtung beeinflusst. Also auf der einen Seite natürlich wählen gehen und am besten Parteien wählen, die die Klimakrise ernst nehmen. Zudem muss gehen, mit den Abgeordneten sprechen und so weiter. Auch wenn ich aus meiner, aus meinem Job heraus natürlich auch absolut der Meinung bin, dass man nicht auf die Politik warten kann und sollte, weil es leider nicht schnell genug geht. Ähm, und was aber wirklich jeder und jede tun kann, ist echten Ökostrom beziehen. Da ist das Strom label ja auch ein sehr guter Ansprechpartner, um eben zu schauen, welche Ökostromtarife sind denn wirklich gut und haben einen echten Mehrwert für die Energiewende. Weil Strom benötigt jeder in seinem Haushalt. Und es macht eben durchaus einen Unterschied, ob man sein Geld monatlich an Wattenfall oder irgendeine sonstige Tochter, irgendwelche Stadtwerke, Töchter von großen Energiekonzernen zahlt, die damit auch ähm, Kohlekraftwerke beispielsweise betreiben oder ob man eben Unternehmen unterstützt, wie die Bürgerwerke oder die anderen echten Ökostromer, die halt vollkommen unabhängig von Kohle und Atom sind und vor allem auch einen garantierten Beitrag pro Kilowattstunde in den Ausbau der erneuerbaren stecken. Und was natürlich auch immer noch geht, wo man also wirklich sich nie, gar nichts eigentlich machen muss, außer wenn man sowieso mit seinen, seinem Umfeld kommuniziert, dass man einfach weitererzählen kann. Dass es Bürgerenergie gibt, dass es die Möglichkeiten gibt, dass Bürgerinnen und Bürger die Energiewende schon umsetzen ähm, und dass da jeder mitmachen kann. Weil gerade in der jetzigen Situation, wo der Krieg ist, wo die Klimakrise immer mehr reinhaut. Ähm, und es macht auf jeden Fall Mut, ähm, wenn man dann eben sieht, dass man auch allein was bewirken kann und holt auch raus aus der Hilflosigkeit.
2: Ja, wir haben jetzt schon einige praktische Umsetzungsmöglichkeiten gehört, wie man eben an der Energiewende mitwirken kann. Praktisch okay, theoretisch auch, aber oft hat man ja auch so ein bisschen die Blockade im Kopf, und denkt, oh, so ein Dachmodul oder ein Balkonmodul, oh, da steckt bestimmt ziemlich viel Bürokratie hinter und äh, da fehlt dann oft vielleicht ein bisschen die Sicherheit und man umgeht das Thema dann lieber oder verschiebt es auf morgen, übermorgen oder nächstes Jahr. Ähm, ich habe auch mit Laura darüber gesprochen, was man tun kann, damit man sich vielleicht doch an Energiewende im Kleinen herantrauen kann.
0: Also ich glaube, sagen das Bewusstsein, dass die Energiewende nötig ist, ist noch nicht allen klar, aber ist auf jeden Fall deutlich stärker angekommen, so in der Breite der Gesellschaft. Also angefangen durch Fridays for Future und die Klimademos und jetzt eben, was wir vorhin schon gesprochen hatten, so die... Der Ukraine-Krieg, dieser Kombinationspunkt, der irgendwie die Menschen auch halt emotional noch mal total bewegt. Also das Bewusstsein, dass es nötig ist, ist da. Aber du hast total recht, dass es erstmal komplex, überfordernd wirkt, ähm, weil also zum einen ist die Bürokratie unnötig komplex, ähm, so dass es natürlich ganz vielen sehr kompliziert erscheint. Es geistern ja halt noch diese Mythen herum, die längst überholt sind. Und ich glaube wenn man an realen Beispielen, an realen Geschichten den Menschen zeigt, dass man die Energiewende umsetzen kann. Also wie einfach es ist, wenn man die Energieversorgung selbst in die Hand nimmt. Und vor allem eben auch, wie viele Menschen sich jetzt schon engagieren und jeden Tag die Energiewende in Bürger in Hand umsetzen und dabei Spaß haben. Weil das ist ja auch genau die Idee von den Energiegenossenschaften. Also an sich ist die Energie, dass das, was einer alleine nicht schafft, man es dann in Gemeinschaft schaffen kann. Das ist auch weiterhin korrekt. Aber da ist natürlich ein Nebeneffekt, dass auch das, was alleine sagen, nicht so viel Spaß macht oder halt einen sehr schnell überfordert, wenn man sich mit ein paar Leuten zusammentut und sich dann meinetwegen zusammen die Paragraphen durchliest, dann sind sie immer noch unnötig komplex und anstrengend. Aber wenn man halt sieht, okay, wir sind ein paar Leute oder jetzt in den Genossenschaften teilweise eben Hunderte oder über Tausend Leute, die da zusammen sich eben ähm, engagieren, dann hat man das Vertrauen, dass man es eben zusammen schaffen kann und dann schafft man eben auch viel mehr. Und deshalb glaube ich, dass es wirklich wichtig ist, dass man diese Positivgeschichten erzählt, weil es gibt so viele innovative Lösungen und Konzepte, die Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel also als Privatpersonen oder eben auch in Genossenschaften oder anderen Initiativen in Sachen Energiewende schon umgesetzt haben, weiterhin umsetzen dieses Wissen ja auch ganz viel weitergeben, weil die Motivation ist ja in der Regel, dass ganz viele das machen sollen und nicht, dass man sich jetzt irgendwie ein Patent ähm, holen möchte. Und ich glaube, wenn man darüber erzählt, den Leuten zeigt, es ist möglich, es machen schon ganz viele, es machen auch Leute wie du und ich und nicht nur irgendwelche Ingenieure, sondern ganz normale Menschen. Ähm, ich glaube, dann sehen die Leute, okay, es geht und dann traut man sich auch viel eher ran. Und was natürlich auch noch ein Aspekt ist, also ist schon ein bisschen angeklungen, ist, eben diese Bürokratie und Komplexität. Also wir brauchen natürlich auch auf jeden Fall die richtigen politischen Rahmenbedingungen, also die es auch wirklich den Bürgerinnen und Bürgern leichter macht, aktiv zu werden, dabei Spaß zu haben. Und da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun. Die Hoffnung ist ja mit der aktuellen Regierung, dass es in die richtige Richtung geht. Aber auf jeden Fall ist auch die Message von so uns aus der Bürgerenergiebewegung, dass man nicht warten muss und sollte, bis die Politik alles geregelt hat. Weil da haben wir schon sehr lange gewartet, das hat nie ausgereicht. Wir können, sollen und müssen also auch alle selbst aktiv werden.
3: Wir können, sollen und müssen alle selbst aktiv werden. Das ist mein Statement.
2: Ja, und das, was die Laura eben gesagt hat, dass ähm, man über Energiewende sprechen soll und eben auch erzählen soll und kann, wie das praktisch äh, auch schon im Kleinen funktionieren kann, Darüber informieren wir auch immer wieder hier in dem Podcast, indem wir auch spannende Energiewendeprojekte vorstellen.
3: Um einfach nur mal ein Beispiel zu geben. In unserer letzten Folge haben wir über ein Studierendenprojekt gesprochen, wo die Studierenden in der Berliner TU eine Solaranlage auf der Bibliothek installiert haben. Total spannend.
2: Außerdem könnt ihr weitere Informationen zu den Organisationen, mit denen wir heute gesprochen haben, also dem IPPNW und den Bürgerwerken in unseren Shownotes finden. Äh, außerdem auch da die Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Wenn du also Fragen zu dem Thema hast, Vorschläge für neue Folgen oder selbst mal Gast bei uns sein möchtest, schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.grünerstromlabel.de. Wir freuen uns über jegliches Feedback.
3: Und auch danke von mir fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
2: Tschö.